0: ッス18歳
1: 以下への
0: 10万円相当の給付を含む今年度補正予算案を閣議決定。政府は、18歳以下の子どものいる世帯に10万円相当を給付するなどの経済対策を盛り込んだ今年度の補正予算案を、今日夕方に閣議決定します。政府は、この10万円相当の給付について、年収960万円の所得制限を設けた上で、現金5万円とクーポン5万円相当を支給する方針を決めましたが、中学生以下に先行して行う。現金5万円の給付は今年度の新型コロナ対策予備費から支出、補正予算案には残りの5万円分のクーポンや高校生世代への給付の経費として1兆2162億円を計上します。こののほか売上が減った中小企業への支援金や住民税非課税世帯への給付金なども盛り込まれ、追加の歳出は一般会計で31兆5627億円に上ります
1: 。それでは、18歳以下の子どもがいる世帯への10万円相当の給付を含む今年度補正予算案を閣議決定というニュースがありました。こちらのニュースについて、独立行政法人経済産業研究所上席研究員の中田大吾さんに先ほどお話を伺いました。中田さんこんにちは。あこんにちは。よろしくお願いします
2: 。どうぞよろしくお願いいたします
1: 。さて今回の18歳以下の子供がいる世帯に10万円相当を給付するという政策、これ実現されたとしてその効果というのはいかがでしょうか。
2: えー、効果はですねまだなかなか見通せないところがあるんですがまあ、低所得者層中間所得者層中心にある程度の消費の換気効果はあるのかなとは思います、うんえー、ただそのどうしてもワンショットの1回きりの給付ということですのでこれがですね向上的なその所得、えー、支出の増大というような景気対策の面にはなかなかつながりにくいということですね、うんえー、なので、えー、まあ、限定的大きな効果としては見込めるだろうけれども、そんなに大きな効果を期待するべきではないとは思いま
1: すなるほどまたその給付のあり方なんですけれども、まず5万円を現金給付、そしてまあ5万円相当のクーポンを支給という、ようなこういった現金とクーポンのミックス、こういった政策というのは、いかがでしょうか
2: これは非常に分かりにくいですね、何のためにクーポンなのかということも分かりにくいですね。その、はいえー、た例えばそのクーポンであると期限内に使い切らなければというような見方もあるようですけども実際そういう効果というのはあまり観察できないわけですねつまりそのクーポンで先に物を買ってしまって必要なものは後で元気に残しておくというようなあ代替効果が起こるので、うんえー、なかなか、えー、なぜクーポンなのかということを説明するのは非常に難しい。結局そのこの10万円の給付という案があったときに、いかにしてその与党内で妥協し合えるかという点を探り合った結果なので、はい、何がベストな政策なのかということの議論は、ちょっと置き去りになった形で決まったものかなと思います
1: 今のクーポンの代替効果というのは、まあ、通常、クーポンは配ったらその期間内に使ってくれる、まあ、だから例えば消費が刺激されるというような、まあ、そうした議論になりがちなんですけれども、そうもいかないということですか。
2: そうですねあの結局その先、えー、先にそのクーポンを使ってしまって、現金残しておけばいいだけのことですので、うん、あのそんなに大きな効果はないわけですね、うんえー、その錯覚としてなんか先に使わなきゃという気持ちは起こり得るかもしれませんが、あの普通、家計、われわれ消費者というのはそこまでばかではないので、うんえー、大筋としては合理的にですね、えー、ちゃんと時間を通じて、えー、資源の。まあその配分を決めるというふうに考えた方が自然かと思います
1: うんまたあの現金とクーポン、それぞれ別に配るとなると、当然ながらその分、事務手続きもコストがかかりますし、また配り方、使い方の議論も含めて、煩雑ですよね
2: 非常に煩雑なことをやってると思います。あの一番シンプルだったのはやはり児童手当のスキームで、そのまま中学生以下に配ってしまうというのは、一つあ、最もシンプルなスキームだったと思うんですね、うん、ただ、それはあの議論にあったように、また、えー、児童手当そのものに含、まえー、内在されているの、その不平等ですね、世帯主といいますか、その主たる整形主の所得で給付が決まってしまうっていうような、うん、そういった制度がありますんで、まあ、事前の策としては一律に配る。ただ、一律に配るといっても、これは去年の特別定額給付金の経験を考えて分かる通り、非常にこれもまた時間がかかるし、事務手続きがかかるんですね。えー、なぜなら、行政の中では、ま、あのイレギュラーな処理になりますので、イレギュラーな処理っていうのは、行政は非常に手間取るんですね。えなので、これも時間がかかるというふうになってしまうので、なかなかベストの政策というのは見当たらなかったんだけれども、なおかつそこに手間をかけるような、5万円は給付、5万円はクーポンっていう、ちょっと非常に分かりにくい結果になってしまってるなと思います
1: 誰のためなのかというと、あのまあ、政党ごとの交渉のためということに、結果的にはなってしまったわけですか
2: そうですね。あのこのの件はその事前に与党内の調整が非常にうまくいってないというか、与党内の調整を済まないまま実現だというふうに、その一部で走ってしまった、これがあの失敗のもとだと思うんですね、えーえー、つまり、公明党側としては、10万円給付、一律給付は絶対にやるんだと、公約の柱だと,というふうに、えー、当然やるものだと思って走ってるんだけれども、自民党側としては、はいえー、事前に調整はないよということで。えー、いざやろうとした段になって、えーまあ、このような無駄な調整が必要になってしまった、これはあの、はもっと事前にです、ね、あのお互い太いパイプを持っていればです、ねえー、ちゃんと調整したう、まあ、えで、ー、選挙後にはこういうふうな内容でやりましょうということを、元と連立与党なわけですから、調整しておけばよかったんだと思うんですけども、そこがなされてなかったというのは、非常にちょっと残念だなと思います
1: 。うんどちらかというと自民党はその必要な人にというような、まあ、そうしたような仕方で給付をするんだという,ようなことはこの間、繰り返ししていましたよねうんうん、うん
2: 、そうですねあのそれは自民党のまあ発想としては分かるというふうには思います。ただですね、うんやはり、支持者向けといいますか、自民党を支援する保守的な方々にとってみれば、そういったその給付を絞るということは正しい方向に見えるかもしれないけれども、実務上、ですねそういった所得の低い方というよりは、ど,どういう方が困っているかということを見分けるというのは非常に難しいので、そこを考えれば、一律に配った上でそで、それを税金で後から回収すると、何らかの形で回収すると、というようなその柔軟な発想を考えていただいてもよかったのかなというふうに思いま
1: す。うまたあの所得制限付きということにもなりますけれども、この所得制限についてはどう見てますか
2: え所得制限がですね960万とかという、児童手当のえ基準ですね、えー、その児童手当の基準なので、960万一律というわけではなくて、その扶養数によって、扶養家族数によって、ずいぶん違うと思うんですが、ですが、ですね960万以上、もしくはあの例えばですね、統計上ですね、えー、例えば給与所得者であれば、大体いい1000万円以上の所得を稼いでる方というのが、大体いい全体の 5% ぐらいだと言われてますね。はい、ところがですね、これ、例えば東京とかですね大都市に限ってみれば、もっと比率大きいんですね。う東京だと確か 20% 前後が1000万円以上の給与所得者ということになるんですね。と、はい、すると、大都市部、大都市部はかなりコロナでの,このダメージが大きかった方々も多いと思うんですが、大,大都市部のえ比較的中級、中流以上の方々の所得者層の方々になんかあの恩恵が及ばないというようなシステムになっていますね。こういう方々にも恩恵が及ばない、なかなかその線引きとして非常に合います。これはそもそも児童手当の線引きがあー世帯のないしは主たる生計を立てている方ですね、主な稼ぎ手の方の所得で決まってしまうという、えー、このそもそもその中途半端といいますか、もともとこれ、非常に共働きが当然の世の中においておかしいということは、はい、え指摘されていましたんで、えー、この対応を怠ってきたツケが出てきてしまったとっいうとは言えると思いま
1: すうんあのその所得制限については一部自治体、あの秋田県の横手市など、まあ、所得制限は独自に設けないで給付しますよということを動いてますけれどもこういった自治体の対応についてはいかがですか。
2: あの自治体の対応、なかなかこれ、知恵を絞ったなと思います、はいえー、ただその、一、まあ、つには、もともとこれ、一律に配っておけば、そんなことしなくてもよかったことをわざわざ自治体がやらなきゃいけないという,、うん、う手間を負ってるということが、まず一つと、はい、それとですね、えー、これ、小さい地方の自治体であれば、ですねあの先ほどの都,市部によ都市や大都市やそれ以外によって、1000万円以上の方の比率が違うという話をしましたが、地方は比較的1000万円以上稼ぐような方は比較少ないですね、うん、なので、あの給付の対象になる人数も少なく済むので、それほどその大きな負担ではないといいますか、そんなにあの。巨額の財源を必要とするわけではないと思うんですがこれを大都市部でやろうとするとそういうわけにもいかないということになってしまいます、うんえー、なので、えー、都市間においてそのもしこういうことがこういう動きがですねもっと加速していろんな自治体で独自にやりますという話になったときに、えー、あの自治体ではやってるのにこえー、うちではやってないというような、うんえー、余計なこの政治的なあ圧力といいますかフ,、まあ、フラストレーションを貯めてしまう可能性はあるんじゃないかなと思います
1: 。なるほど。まあ今回あのこういった給付注目されてますけれども、その他の補正予算で中田さんが注目をしている点というのはいかがですか
2: 。あのですね。えーとしては、はりこの子ども手当にどうしても行き,きがちなんですけども、例えば、ですねその手当にしても、あのいろんな手当が、えー、盛り込まれてますね、例えば住民税の非課税世帯、まあ、この住民税非課税世帯に限るのはどうなのかという議論もありますけれども、はい、ここへの給付金もある、学生に対しての給付金もあるとか、ですね、えー、自立支援給付金なんかへの再支給ができるようなその手当もありますし、それからですね地方にその新たにこう、交付される財源としての、えー、例えばその協力金の原資ですね、そういったものが、えー、まだ不足しておりますので、そういったものを当て、えー、6兆円以上を、えー、当ててるとかですね、もしくは PCR 検査のも費用のためにもっと3000億ぐらいですかね、それぐらい盛り込んでるとかですね、さまざまなあのものも踏み込、ま、盛り込まれておりますので、全体を見て、えー、一つ一つのそのプロジェクトといいます、プログラムがですねどういう効果を発揮しているのかと、その補正予算全体というよりは、一つ一つのプログラムに対して、着目した議論が必要かなというふうには思います
1: わかりました、中田さん、ありがとうございました
2: はいいありがとうございます
1: 独立行政法人経済産業研究所、上席研究員の中田大吾さんにお話を伺いました。お